0: с
1: SBS на български. На
0: Пламен. През седмицата продължаваме промяната, проведе срещи с цел да реализира мандата и да се стави второ правителство в рамките на този парламент. Какъв е резултатът?
1: В българско време, днес, петък, резултата ще стане ясна по-късно, когато се очаква да се изясни окончателния брой депутати, които биха подкрепили този втори кабинет. Ако не съберем подкрепа, няма никакъв смисъл да представяме и проекто Кабинет, каза по този повод Даниел Лорер, една от силните фигури в партия, продължаваме промяната. И той е прав. Всъщност защо да си харчат патроните, ако негативният резултат е предизвестен.
0: А с кого продължаваме промяната? Водиха преговори. Срещнаха ли се с всички парламентарни партии?
1: Не, Фили. Разделителните линии в българската политика са толкова ясно очертани, че предварително се знае кой с кого не може да си сътрудничи. Затова и не се правят подобни опити в случая. Продължаваме промяната. Изначално заявиха, че няма да водят разговори за съвместно управление с ГЕРБ, Движението за права и свободи и партия Възраждане. А от партия има такъв народ, ще търсят само тези депутати, които се отцепиха след като Слави Трифонов свали правителството на Кирил Петков.
0: Тоест Пламен остават като потенциални партньори Демократична България и БСП, които бяха и в предишното управление, нали?
1: Да, с Първоначалният първоначалния кратък сблъсък с БСП всъщност се проведоха разговори и се постигнаха основни договорки по програмата и състава на бъдещото управление.
0: За какъв сблъсък с БСП споменаваш?
1: Когато през миналата седмица България изгони е изгонена веднъж 70 руски дипломати заради шпионска дейност, социалистите реагираха остро. Те казаха, че прекратяват вече започнатите преговори за нов съвместен кабинет но оставиха отворена вратичка. Лидера на левицата Корнелия Нинова заяви, че преговорите могат да бъдат подновени, ако Кирил Петков не е отново кандидат за премиер. И дни по-късно партия продължава на промяната, обявиха, че Кирил Петков се оттегля, а вместо него премиер ще бъде Асен Василев. И така БСП се върнаха на масата за преговори.
0: Това не е ли по-скоро изнудване от страна на БСП? И да се отстъпи пред него не е ли лош знак за бъдещите отношения в евентуалната управленска коалиция?
1: Предполагам, Филип, че Кирил Патков сам е отчел предварително, че достигна границата на търпимост към себе си от страна на БСП с последните две смели решения. Прасеченият възел на българското вето за европейското членство на Македония и изгонването на руските шпиони. Затова и той толкова лесно отстъпи струване се. Но дори и така знака наистина не е добър. БСП и до сега извиваше ръце и не допускаше определени решения, особено такива свързани по някакъв начин с Русия. Вероятно ще продължи с това поведение. Но какво да се прави? Прагматизма изисква да признаем, че продължаваме промяната и демократична България. Дори заедно с БСП нямат голям шанс за достатъчно подкрепа в парламента. Какво става, ако са и без левиците?
0: А може би БСП тези дни се е променила, ако съдим по думите на съпредседателя на Демократична България Атанас Атанасов който каза, че тя не пречи на депутинизацията в България.
1: Но Атанасов, който е бив шеф на Националната служба за сигурност, не му отива да бъде наивен. Нима, БСП ще подкрепи закон за ограничаване на черната руска пропаганда тук, или че няма яростно да защитава руските паметници, ако България най-после реши да ги изхвърли на бонището на историята. А нас уж не е на юник фили, но изказването му е недостойно, защото всъщност е на манипулация, с която той опитва да успокои собствения си електорат, недоволен от поредната прегръдка на десницата с комунистите.
0: Пламен, така или иначе, гласовете и на трите партии, продължаваме промяната, Демократична България и БСП не са достатъчни за нов кабинет. Как стоят нещата с хората, които се отцепиха от има такъв народ?
1: Те са 5-6 души и се очаква да подкрепят кабинета, но и техните гласове не стигат. Освен това, гласовете им са несигурни. Самият факт, че тези хора бяха дълго време част от измислената партия има такъв народ, показва, че те не разбират от политика и се интересуват само от личните си интереси не от тези на страната. Още по-зле е идеята за да се търси от бившия депутат от Възраждане Елена Гунчева, с която също са водени такива разговори. Тази жена до вчера в парламента и по медиите скачаше открито срещу НАТО Европейския съюз и видаше скандали, истински скандали в полза на Русия. Как една прозападна и реформистска партия изобщо си мисли за подкрепа от Гунчева? Разумен отговор на това няма и няма да има, но признавам си на мен лично подобен крайен прагматизъм идва наистина в повече.
0: Пламен, а какво можем да кажем за Асен Василев като евентуален бъдеш премьер?
1: А като се базирам на някои негови изказвания през последните месеци, или мисля, че той е по-добър вариант от Кирил Пътков. Имам предвид, че изглежда по-целенасочен и по-стабилен в поведението и решенията си. Асен Василев беше водещата фигура, която работеше за емансипация на предишното правителство от президента Румен Радев. Той беше твърдо за изгонването на руския посланник Елеонора Митрофанова, както и за това България да окаже военна помощ на Украина. Не успях, но се надявам, че ако Василев все пак оглави сега новото правителство, той ще продължи да работи в тези и още много други важни за страната по Макар, че ще му бъде твърде трудно.
0: А какъв според теб? Все пак е реалния шанс за създаване на такова второ правителство на продължаваме промяната.
1: Шанс е към нула, Филип. Това е лоша новина, защото съдържа в себе си още по-лошата новина, че ако сега няма правителство, влизаме в каскада от нови избори с предвидими, но не добри за България резултати.
0: Това бяха политически акценти на седмицата с Пламен Асенов.